0: Los Inexpertos. Bienvenidos, amiguitos, al podcast de los Inexpertos, este podcast de opinión tendenciosa, medianamente objetiva y repleto de voces inexpertas que les hablarán de cine, televisión y cultura pop. Yo soy Alberto Rivera y me encuentro con mi amigo Gael Montiel.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, pues en este episodio vamos a hablar ahí de un par de cosillas que eh, vimos en plataformas, este, un estreno como bastante candente y un par de cosas más viejitas, pero eh, antes que nada quería comentarles que por primera vez histórica en, en este podcast, <risa> hubo alguien que me pidió que le mandara saludos. <risa>
0: Ah, huevo, sí, sí, yo también me enteré de eso, pero va, ah, dale, dale, dale. Sí,
1: bueno, pues le mandamos un saludo a Estefanía, esperemos que nos siga escuchando y pues, este, también, si alguien más quiere, pues, <ríe> que nos contacten ahí por este. Si te das redes sociales. cuenta,
0: Ajá. si te das cuenta, Estefanía se puede convertir en nuestra Yolanda Saldívar. <ríe> es, la, es la que creyó en nosotros y tal vez la historia la lleve más lejos. Sí, no, ahorita les comentamos por qué. Pero sí que nos sigan en nuestras redes, amiguitos.
1: Uh -huh. Estamos por ahí en este Los Cinexpertos, con una C en medio. Y, pues, bueno, ese era todo el, lo que quería comentarles. Sí.
0: <ríe> ok, pues bueno, empecemos con la primera, amiguita.
1: Pues sí, bien. Este, la verdad es que esta, esta semana tengo muchas ganas de ver la nueva película de David Fincher que se llama Mank. Está en Netflix pero eh, está un poquito larga y entonces este, no me dio tiempo de, de, de verla, yo espero que ya la próxima semana les comente. pero estuve ahí eh, viendo como varias este, series, obviamente que ya están saliendo como las listas de lo mejor del año en varios medios y esto, y una que me llamó mucho la atención fue una cosa que estrenó HBO a inicios de año que se llama Macmillions, es un documental, este bueno, una serie documental de seis episodios, eh, comencé a verla nada más, pero eh, es de un caso que me parece que al menos acá no, no ha sonado mucho, y es que eh, McDonald's durante muchos años eh, tuvo como una promoción que se llamaba Monopoly, que tal cual, o sea, como esas cosas que salían en la cajita feliz y demás, eh, Tenían como algún trato justo con el juego de, de Monopoly, con bueno, acá el, el turista, pero eh, era como un asunto de que en las papas, en las hamburguesas, en, las, en los refrescos, había unos, eh, pues unos boletitos y que la gente se podía sacar ahí un coche, dinero en efectivo, este, un chingo de cosas, ¿no? Entonces, esta promoción la mantuvo... McDonald's durante mucho tiempo, pero eh, un día una oficina del de FBI en Jacksonville recibe una llamada de alguien diciéndole: Oye, ahí se está operando un fraude ¿no? en, con esos regalos este, millonarios que daba McDonald's. Eh, y el FBI se da cuenta de que varias de las personas que han tenido, de que han ganado algo, eh, son familiares. Y por la cantidad de cosas que, bueno, de productos que, eh, que saca a la venta McDonald's en Estados Unidos cada año y demás, se dan cuenta de que las posibilidades de que haya dos familiares que se hayan sacado algo eran este, tantas como de ser, eh, de que les caía un rayo, ¿no? Y aquí era una cosa como sistemática. Entonces, a partir de ahí, eh, hacen como toda una operación. Eh, y para tratar de desenmascarar quiénes son los que están ahí detrás de esto operando el fraude eh, hacen como una especie de comercial falso donde los agentes de FBI se hacen pasar por productores de cine y poco a poco van desentrañando como la, la historia de este fraude que era un güey eh, que era un ex policía y que operó como una red de, para tratar de quedarse con todos estos este, regalos y, y básicamente eh, con sus tranzas saqueó 24 millones de dólares de premios que tenía este, McDonald's eh, y es como una historia curiosa que, te digo, me parece que no, de este lado de bueno, de, de, en México como que no, no había pegado mucho, o no sabía mucho. Y bueno, es una historia muy interesante, y pero creo que lo, lo chingón de esta de esta serie es justo la forma en la que está construida, porque hay cosas eh, que se hacen con la edición que de repente tienen como un asunto, justo como nos esperamos este tipo de historias, este, estos montajes este así de... Ver en las cámaras cómo se están preparando para hacer justo una pues una operación encubierta Y eso se combina con los testimonios y demás Pero eh, creo que además de como toda la parte medio cinematográfica Que de repente te recuerda como a películas, ya sabes, como Ocean Eleven y demás eh, Tiene el factor de que los mismos personajes de, de esta trama, o sea las personas que realmente participan en esto son súper excéntricas, eh, que están, están como en, un, en medio de... Ahí en Jacksonville, en Florida, que también este, pues es como un lugar bien raro. Y... Tiene... Pues he leído reseñas que lo comparan como si fuera una película de Coen y creo que tiene bastante sentido, ¿no? Como esas cosas este, que no sabes qué tanto es en serio, qué tanto es en broma, pero... Y son este tipo de personalidades así súper excéntricas, un agente del FBI que por ejemplo llegaba a juntas con un pinche traje dorado, o sea, ese tipo de cosillas así como detalles, este, y el hecho mismo de que alguien haya operado como un fraude durante mucho tiempo, justo a partir de regalos de... De ¿no? creo que eso es lo que hace como que esta serie, sea, sea tan, tan interesante y como tan adictiva.
0: Oye, y por ejemplo, ¿tú crees que. Eh, a ver cómo, cómo plantearlo. Mm, ¿Tú crees que se, que, que se vuelve. Pues no sé, un tanto para la audiencia en algún momento? O se dice que tiene una muy buena edición y tiene ahí su, unos toques que lo pueden llevar como a la comedia, pero para alguien que, por ejemplo, diría, pues me aviento una película de comedia, una película de acción o algo, un suspenso o algo, como por qué haría una buena elección pues aventándose un documental de un fraude a una... O sea, que lo único que tiene como de marketing es, pues, que es McDonald's.
1: Pues creo que... Eh... Yo creo que si les gusta, por ejemplo, eh, pensé en Big Short, esta película de... Ah, mm. Déjame buscar el director, pero eh, esta película bueno, que sobre, Sale
0: Christian Bale, ¿no? <ríe> sale ajá, Christian exacto. Bale como un sí, este, y, broker autista o algo así.
1: Ajá, en La gran apuesta de este, Adam McKay, claro. Eh, sí, justo es esa película donde se habla como eh, de la crisis financiera de 2008, y tiene justo como ese toque de, de comedia de comedia negra este uh -huh. que eh, combinado con justo eso, como una edición bastante este pues trepidante es lo que atrapa totalmente al al televidente y bueno, atrapa a la audiencia el hecho de que justo sea un caso como que parezca pues medio aburrido pero, uh -huh. como dices, como que parece que en... hay otras historias más interesantes. Digo, hablábamos este, en episodios pasados sobre esta serie que hizo Netflix de como las, los jefes mafiosos en Nueva York. Pero uh -huh. creo que acá justo la virtud es el cómo se cuenta una historia, más allá de cómo, o sea, de la historia en sí, ¿no? este Que te digo, por sí misma la historia pues, es bastante interesante, pero finalmente lo que... Si les gusta ese tipo de películas, justo como The Big Short, creo que es, esta serie también les va a, a interesar.
0: Ya, y, y es que sabes que a veces pasa que, eh, por ejemplo, cuando hablamos de el, la serie de Jeffrey Epstein, uh -huh. eh, como que la creo que la gente siempre está predispuesta a recibir o una muy buena y reveladora serie o, o material. Cuando son crímenes un tanto menos, bueno, un, un tanto más eh, como fuertes, ¿no? Como más tabú, como algo, ¿no? Como que un fraude fiscal como que no está tan cabrón, ¿no? O sea, como que no vende tanto, ¿no? Sí. Quizá sí. por eso, ¿no? O sea, si tú me dices, ay, pues vamos a ver cómo fue la masacre de la familia Manson contra uh -huh. esto. O sea, puedes decir, no, pues <risa> ha de traer más, más imágenes hardcore el otro, ¿no? Pero, oye, y, y también otra cosa que quería, que quería preguntarte Digo, este ya es un caso Pues, eh, que tiene décadas Pero, o sea, no es Spoiler, ¿no? Es un pinche caso que puedes consultar En internet, supongo, ¿no? Ajá. Este, o sea, está, es, ¿es un caso cerrado? O, ¿O todavía hay investigaciones de cómo... ¿De cómo le hizo para desviar tanto? Pues mira... ¿no? Está, alguien, ¿Alguien ya está, o sea, no digas quién, pero pues alguien ya está como en el tambo o qué?
1: Justo como... O sea, me faltan episodios, no he querido saber nada. Pero oh, sí. este me da como la impresión de que sí, justo como para tener acceso a tanta como información de cómo se logró, yo creo que sí, este güey ya debe estar en la cárcel. Pero pues a ver okay. qué... Digo, sí, no, en
0: no una vez, de la. twist de la serie de documentales que sigue operando McGuards. <risa> 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 ya sé.
1: Sí, está bastante interesante. Se llama eh, Macmillions. Como les comentaba, pues sí, ha aparecido en un par de listas ahí como Este. de lo mejor de, del año. Y eh, pues está en HBO.
0: Va, va, va. Pues bueno, le, le iré a dar ahí una, una revisadita. Más que nada por, por esa edición. Tal, a mí, eh, la verdad no. Creo que sí llegué a ver cuando estaba, pues, si no estrenándose, sí lo vi como, como sugerencia de HBO. No le había querido dar clic porque eh, me sonaba a algo, a algo no tan como lo que me cuentas, pero sí
1: aburrido.
0: Ya. Yeah. Pero, pues mira, como dijiste, ¿no? La, es como cuentas la historia. Justo. Entonces, pues, le, le, le daré su oportunidad. En una de esas lo sorprende. Bah. Bueno. Pues vamos a, a brincar un poquito de, de los temas documentales en, en serie a hacer una, una pequeña reseña, retro reseña de una película bastante chida que está disponible recién, no sé, se estrenó por decirlo así en, en Netflix llegó a la plataforma y se trata de una de las mejores películas de acción pero de, de la vida y ¿Qué? creo que en un inicio sí suena muy momón decir ay, es que es la mejor, o de las mejores películas de acción, porque pues a veces en, en ese parámetro pues está rápido y furioso, ¿no? Como de acción, o sea, <risa> oh, explotan los autos, sí, sí explotan. Eh, hay madrazos, sí, también hay madrazos, ¿no? Pero creo que eh, pocas personas, pocas producciones o directores logran hacer que una película de, de acción se llegue a a codear con los mejores de la industria cinematográfica de su país y al mismo tiempo que sea, que sea reconocido hasta en escuelas de cine como de, no, pues es que esto es una pinche pieza de arte nomás que se le ocurrió que, que fuera uh -huh. de, de acción, güey, ¿no? O sea, sí. y se vale. Entonces, eh, con esto les estoy hablando de la película de Mad Max Fury Road que es del 2015, dirigida por eh, George Miller. Y que la verdad si no la han visto tienen que verla porque se están perdiendo de, un, de una película bastante entretenida. Que, y que siento que son de esas películas que no te exigen saber nada, 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 ni de contexto, ni de nada, solamente te... Como que muy de la vieja escuela de ese cine gringo en el que solamente te sientas, te dejas ir y ya es un clásico. ¿no? Uh -huh. les, les comento un poquito de qué va. Eh, como pequeño antecedente, eh, Mad Max Fury Road vendría siendo la cuarta película de una saga ochentera que también dirigió George Miller, que se llamaba Mad Max, a muchos les puede sonar, porque eh, fue protagonizada por Mel Gibson y fue en su momento eh, igualmente considerada una de las joyitas del cine, del cine de acción, porque eh, además de que estaba digamos, bastante entretenido su cine, eh, contaba con muchas secuencias que no requerían de efectos especiales digo, la época tampoco le daba para tanto pero no abusaron de un uso de efectos especiales tan grande y se concentraron en que todo fuera filmado ¿no? o sea, eran trucos de cámara y eran maquillaje o vestuario bastante impresionante y ya de ahí pues se volvieron como leyenda y acá pues regresa digamos que regresan Alguno, Bueno, un personaje que es el protagonista Ya interpretado por otra persona Por eh, Tom Hardy Ya no por Mel Gibson Pero como que fingiendo que es el mismo güey ¿no? Como que de repente pasó por un portal Y ya se volvió Tom Hardy ¿no? Pero bueno, la historia va Si es que pues, Se puede contar así Porque ya empezamos como a la mitad De una historia eh, Hay un... Estamos en un mundo posapocalíptico, calculamos que es como una Australia después de una. de una guerra nuclear. en el que todo es un desierto, no crece ni un. ni una plantita, no hay agua, y eh, la semántica y el ecosistema de todo lo que hay en el mundo son carros. Carros, gasolina y agua, ¿no? Digamos que es como. Como la pirámide de las necesidades básicas de la gente que vive en este mundo posapocalíptico ¿no? Y Max, que vamos a decirle así, Max nada más Es un güey que re recién empieza la película Ya es capturado por un grupo de gente bastante peculiar Que son como, como esqueletillos Que lo que hacen es este, quitarle su auto, desmantelarlo y eh, utilizarlo como una bolsa de sangre porque se dan cuenta que es como donante universal, ¿no? Y mientras él está siendo de alguna manera domesticado dentro de la guarida de estos, de estos seres extraños, Max se da cuenta que está en una especie de ciudadela que es dominada por un tirano que somete a la gente que tiene como de súbditos que pues son pues digamos sobrevivientes del apocalipsis y les raciona bastante el agua, los tiene ahí pues hasta cierto punto de esclavos y en, en, entendemos que ese mundo de, de Mad Max está como dividido en ciertas sectas que son aquellas personas que pueden controlar algo de la materia prima que todavía funciona en ese mundo, que algunos son los dueños por así decirlo de la gasolina que existe otros son los dueños de las armas y otros son como dueños de de la comida y del agua y cosas así entonces entre ellos comercian para que haya una especie de paz extraña una paz feudal extraña ¿no? pero todo se va a la mismísima mierda misma como diría un amigo argentino porque eh, dentro del del círculo de este de esta especie de reinado ...hay una especie de rebelión por parte de una de las, de las mujeres más cercanas a este a este líder... ...que decide robarse algo muy importante para él... ...y en medio de una misión muy peligrosa... ...y pues es el momento en el que empieza una gran persecución por el desierto... ...que se va a llenar de, de muchos acontecimientos interesantes para Max... Porque él va a ser parte de esa persecución, pero también pa que le pueden dar la vuelta a la forma en la que viven hasta ese momento todas las personas de, de ese futuro posapocalíptico. Hasta ahí en cuanto a historia, pero eh, se escucha ahí como que muy sencillo, se escucha muy ochentas, ¿no? como, como muy, muy simplón, muy al punto, eh, pura acción y todo, y la verdad lo es, solamente que que Pues sí, estamos ante una Ante una película que cuidó Todos los detalles estéticos Todos los detalles de la cinematografía Misma No hay planos desenfocados Hay, hay secuencias de movimiento Bastante bien hechas Hay eh, Pues coreografías de pelea que están Pues en su punto Y la verdad hace que la película sea Bastante eh, entretenida y disfrutable Incluso para aquellas personas que no les gusta La acción, eh, porque no sé o sea son tan sencillas las cosas las tramas incluso los diálogos son tan limitados que, que todo el tiempo estás viendo algo no o sea no estás como que concentrado en entender de dónde viene cada cosa simplemente vas hacia adelante y es parte incluso de la filosofía de la gente que vive en este mundo este posapocalíptico porque pues por así decirlo pues todo hay muchas personas que están enfermas porque porque pues están viviendo los estragos de la radiación entonces se mueren muy jóvenes o nacen con deformidades o cosas así y como que casi siempre son candidatos a morirse pues muy rápido de algo de algo ahí como un tumor una cosa rara ¿no? algo que les provoque la radiación y tienen como unas filosofías muy de sí yo voy a hacer lo máximo y siendo joven y voy a, a conducir muy veloz y voy a trascender ¿no? como que va por ahí la filosofía de estos güeyes y eh, pues esa, esa misma adrenalina es la que siente la gente cuando, cuando está viendo la, la película a mí se me hace bastante sí bastante
1: chido. creo que este bueno justo este, ay, no sé no sé no sé qué decir de de que no se sé ha hecho de ya pero creo que el hecho de <risa> o por qué seguimos hablando de esto y por qué es tan como una película tan importante me parece de, de las últimas décadas es justo como esa Construcción perfecta de eh, pues la, cinematog la cinematografía, el vestuario, el diseño de producción, la dirección, o sea, todo está así como perfectamente cuidado. Eh, me acuerdo mucho que, eh, justo cuando salió la película, hubo muchos experimentos como para, bueno, o sea, como esas cosillas que notaba la gente de, eh, de que también estaba construida la película. Eh, un ejemplo eh, es que eh, um, hubo varios güeyes en. Eh, que lo que hicieron fue como subir a la velocidad a la película. Dicen que, pues, o sea, si tú la ves como así a una velocidad de 12 veces la velocidad normal, como para que es un video de 10 minutos, todo te queda perfectamente claro en la película. ¿No? O sea, y, y eso tiene que ver con uh -huh. justo la construcción okay. de las tomas, con la construcción de. Este. Pues sí, con la. con el trabajo de edición. Tan cabrón que. Este, ...que hacen con el, la atmósfera, el cuidado de la, pues sí, de, la, de la cinematografía. Tiene unas cosas loquísimas. Yo creo que la primera vez que la vi en el cine me saqué muchísimo de pedo cuando te das cuenta que hay algunas escenas que están como aceleradas. No sé si, si te pasado sí. Y fue como. Sí, sí. Verga". ¿Cómo hago que una escena de acción se vea más rápida y más trepidante? Pues le subo la velocidad. ¿no? Y fue como. ¿Cómo chingados? No se me ocurre sí. que alguien podría hacer eso, ¿no? Este, sí tiene ese asunto justo de que es pura, pura acción, eh, pero de nuevo se siente como justo una de esas películas que son un parteaguas de... A partir de, de ellas se empezaron a hacer, me parece que hay incluso ejemplos de, de cómo... Este, por ejemplo, Marvel eh, retomó este asunto de la velocidad. Recuerdo escenas de acción ahí del capitán, de Civil War, sobre todo, que tiene ese asunto de la de que está como acelerada la, la acción, no? Justo como para dar ese asunto de, este, pues sí, de algo más más movido, más trepidante y, y esto. Eh, y sí, me parece que hasta la fecha sigue siendo como una cosa que que vamos a seguir hablando de, de esta película durante muchos años, sobre todo porque pues ya se están preparando ahí eh, secuelas, precuelas de, de la película, precuelas creo, eh, una precuela con Anna Taylor, Taylor uh -huh. Joy, eh, pero sí, eh, me parece que sí es una película que tiene que ver, este incluso si no les interesa mucho el cine de acción, este, sí, tiene algo para todos, me parece.
0: Sí, no, y además como que no tiene un look como de, así de, pues, estás en diciembre y oye mamá, vamos a ver una película y pones Mad Max, ¿no? O sea, como que no es no es una imagen eh, de, de miniatura tan agradable, ¿no? Ver unos güeyes ahí con unos camiones oxidados y con cara de locos, ¿no? Entonces, denle una pequeña oportunidad, está bastante chido Yo sabía, digo, por ejemplo, cuando salió la película de, de Gravity, de Alfonso Cuarón, había, él decía que, que también iban a sacar una versión que fuera como sin audio, como intentando recrear esta idea de que pues, en el espacio no hay sonido, no se, bueno, o sea, no, no se... No, no circula, no avanza el sonido, no, no existe. Y esa era una experiencia inmersiva distinta, ¿no? Algo que yo recuerdo de cuando se estrenó esta, esta película de Mad Max, eh, se supone que George Miller quería... este estrenar una uh -huh. versión en blanco y negro igual creo que sin audio o blanco y negro con audio no recuerdo pero la verdad es que nada más la, como que ese mini trailer ahí si sí pueden búsquenlo en youtube está bastante perrón porque o sea digo no es Ansel Adams este güey o sea no es como que le atinó toda la escala de grises posible pero pero como, es, como son imágenes de desiertos hay muchas partes en las que la luz o sea, la luz rebota por todos lados, ¿no? Pero las dunas, las piedras, eh, el mismo movimiento de, del polvo o, de, o del aire pasar, las nubes, hacen que no todo ese blanco y negro sea tan simple, ¿no? O sea, no, digo, con el respeto que es, no es como una escena del santo donde, pues sí, todo es blanco y negro y se chingó, ¿no? Sino como que aquí alcanzas a distinguir bastantes tonos. Y parece, pues sí, una fotografía, parece más una foto que una secuencia de una película blanco y negro que recuerdes, ¿no? Entonces, pues sí, son versiones que la gente puede encontrar y, y, y con eso se da cuenta que no fue como que una película hecha al, al vapor, sino que si es que la hizo al vapor este güey, pues le salen muy bien porque tiene buen ojo, ¿no? Pero, pero sí, o sea, te quedas como con ganas de que existan más películas de esto y como dices, va a haber... Eh, secuelas, esta, bueno, la, la precuela que se está preparando sobre uno de los personajes de, que aparece mm -hmm. en esta película. No sé si, si planean más y también no sé si le alcance la vida a este señor para sacar más películas porque, pues, ya, ya estamos en tiempos de COVID y ya le está sí. pegando a lo que... <ríe> Entonces, pues, quién sabe, ojalá y sí, porque, pues, digo, eso, eso es lo malo de que nos guste la hora de gente ya bien vieja. ¿no? Yo también estoy esperando vientos de invierno del claro. señor. George Martin, nomás no se aplica, ¿no? Entonces, bueno, ya para no hacer más largo esto, ahí lo tienen, está en Netflix, es del 2015, pero se puede disfrutar de aquí en adelante y para muchos sí. años quizá. Bueno, pues ahora vamos a entrar en un, en un nivel distinto de la conversación porque... Ah, ¿cómo decirlo? Te, te guste o no te guste, todos fuimos parte... Eh, fans o víctimas de la música de esta mujer fuimos fans o víctimas de la película que salió en algún momento eh, como la clásica que, que digamos viene a competir este, esta serie con, con esa versión clásica de cine que teníamos sobre, sobre esta persona pero que eh, se une de algún modo a a este presente... Stream, de streaming... En el que todo es un biopic... Y hay una especie de... Pues de fiebre... Por conocer la historia... De los personajes... Más entrañables de... Algunas áreas de la vida... Ya sean músicos... Ya sean deportistas... Pero de una manera... Pues más millennial. ¿no? Con esto... Le estoy dando Entrada... A la producción de... Que, que estuvo en boga... Durante todo el fin de semana... Que es... Selena la serie y la verdad así ya sin meternos ahorita en y nada más agarrando el el hilo de que me pareció la verdad yo estoy pues conforme estoy bastante a gusto con con la, con la serie y este yo creo que pues mucha gente se va se va a empezar ahí a, a a maratonear los episodios porque la verdad creo que están bastante entretenidos tú cómo viste mi pues
1: hijo? este digo sí pasó justo pues yo eh, crecí como una eh, casa como con toda la familia ahí o sea vivía ahí con este abuelos este tías y, y demás entonces eh, justo mis tías sean súper fans de Selena entonces de niño llevo como escuchando sus canciones me las sé a pesar de que como que apenas ahorita, como que ya escucho escuché por voluntad propia pero pues sí, como dices uh -huh. es como un icono inescribable de la cultura pop de los 90 y que pues obviamente hasta la fecha lo es eh, sobre todo por su muerte muy trágica y eh, pues bueno, esta serie eh, de 9 bueno, son 20 episodios pero eh, se estrenaron los primeros nueve se enfoca sobre todo como justo en los inicios de la carrera de Selena, vemos aquí como este asunto de la eh, pues que fue una carrera básicamente labrada por su padre. Este él tenía como este interés tras haber tenido también una carrera musical, eh, de que su familia este pues se incursionara en, en esto, eh, puso a una de sus hijas en la batería, otro de sus hijos en el bajo y a componer canciones. Serena cantando, eh, empezaron como en estos, este, pues, tocando en fiestas y en bodas y demás. Y poco a poco se fueron la, eh, haciendo de, de un nombre. Y eh, pues esto es sobre todo en lo que se enfoca la, la primera parte de la, la serie, ¿no? Son episodios como pequeños, de, me parece como de media hora. Y, bueno, este, uh -huh. la verdad yo tengo como sentimientos encontrados porque, este justo, como dices, es una serie como muy entretenida pero eh, me pareció que yo llegué a la serie como queriendo saber mucho de Selena o sea, esa era como mi idea y mm -hmm. creo que la serie creo que terminé sabiendo más sobre A.B. Quintanilla ¿sabes? Creo que la, la serie sí se enfoca sí. muchísimo en el papel de su padre y de este, su hermano que son, este, de hecho productores de de esta de la serie y eh, en cambio de Selena pues se sabe por ahí que pues lo que se sabe de ella ¿no? que cantaba un chingón eh, que le interesaba el diseño de modas eh, ese tipo de cosillas pero me parece que al menos en estos episodios como que no se logra como aterrizar cuál es el verdadero carácter de, de ella no que es como pues su voz y su mundo interior más allá del asunto de... Ah, pues que ha bien chido, ¿no? Eh, entonces sí me dejó como esa, esa impresión... Uh -huh. estos episodios.
0: Sí, mira, yo... Yo defiendo lo que... Lo que dije. A mí me gustó. En, y no es perfecto, ¿eh? O sea... Hay, había momentos donde yo me sorprendía... Por el cuidado que tenía... Al... No, como que no históricamente, ¿no? Más bien como, como que se veía bien la imagen, ¿no? Es como cuando te das cuenta que algo pues, está, está bien producido o tiene dinero y dices, ah, aquí en esta toma le echaron pues, los 100 mil dólares disponibles, ¿no? Lo que no me gustó es que había otras partes donde no le echaban ni tres varos, ¿no? O sea, como que siento que las escenas donde era necesario el dinero, ahí está, ¿no? Se ve bien. Suena bien, este, no exageran eh, como que intentando agradar con ciertos diálogos o por ejemplo el miedo de muchos quizás como qué tan mexicanizada está con tal de hacer clic con este lado de la frontera, ¿no? Yo la veo como que con un spanglish bastante bien cuidado, o sea como que no lo resolvían todo con español o con uh -huh. frases estrelladas, ¿no? Como que sí había quien hablaba bien español o mejor. Y se aventaba dos que tres comentarios o dos que tres frasecitas, pero no, le, no se seguía como que con la otra persona, ¿no? Entonces ese tipo de cosas estaban muy bien. Pero no sé, yo al, algunas partes donde es evidente el uso del CGI, sí me quedo como <risa> de... Ay, no mames, o sea, digo, no les voy a decir exactamente en dónde, pero por ejemplo, bueno, en, en cuántas partes yo terminé la serie uh -huh. hoy. Me aventé ocho el fin de semana y me aventé el último hoy. Y hay una, hay una escena en la que se suben a un convertible en el que dices, ok, no se va a ver porque a esta escena en particular no le echaron tantas ganas, ¿no? Pero vas en un convertible vuelto madre y no se te mueve ni el okay. cabello, ¿no? O sea, como que ese tipo de detalles que dices, pues ponle un ventilador, güey, <risas> para que se entienda que va como a 100 en la pinche carretera y descapotado, uh -huh. ¿no? Ese tipo de cositas, ¿no? Y hay otras escenas donde se están en conciertos o en estudios O cosas así donde la música suena impecable Donde hay un chingo de gente y se ve bien O sea, como que ese tipo de cositas que, que digo, no sé a quién le corresponde revisar Pero a veces sí te pueden romper un poco la, la magia, ¿no? Como que pues de repente todo es superproducción y luego Ajá. pum, un bajón, ¿no? Ahora, en cuanto a la historia, como dices, pues... Hay, en más de, un, de una ocasión te vas a dar cuenta que, que hay mucho énfasis uh -huh. en el papá. Es, eh, digo, para los que vieron Luis Miguel, este, la serie no es un Luisito Rey, pero digamos que el protagonismo que tiene Luisito Rey en Luis Miguel es muy similar al protagonismo que va a tener el papá de Selena en la serie de Selena. Y sí, eh, tal vez Vemos, vemos la, la vida De los hermanos, como que entendemos Sus motivaciones, entendemos la etapa De la vida que estaban Que estaban pasando, lo que alrededor De su vida como músicos estaba pasando Pero sí Como que de Selena A veces eh, Como que está Sobreentendido, que ella es famosa Ella canta, uh -huh. pero ¿Qué más? no O sea, sí hay Algunas cosas, de hecho parte de de uno de los arcos argumentales, por así decirlo, de algunos episodios, tiene que ver con, con la vida eh, como social, ¿no? Esa, esa vida social que ningún artista a veces se puede permitir cuando está en modo trabajo extremo, ¿no? Y, va, y es algo que influye, pero eh, la figura que en ningún capítulo va a soltar como que las riendas, no de Selena, sino como de su protagonismo, es el papá yo creo que a él sí le podemos hacer hay un análisis psicológico cabrón de todo lo que de todo lo bueno y todo lo malo que tiene pero bueno eh, dentro de la dentro de la historia a mí me me late mucho como pues el pasado de músico de este señor como que le hizo sin notar el talento que tenían sus hijos pero al mismo tiempo como que son de ese, de ese tipo de cosas que no sueles ver a menudo como ah me gusta la música ok salte de la escuela o sea, por lo regular, si eres, este, pues, pues niño promedio que va a la escuela y más o menos la arma, como que lo que menos te esperas es que tus papás te digan, sácate de la escuela, no, pa no pasa Ajá. nada, ¿no? Tienes talento para esto, ¿no? Y el pasado como músico del señor que pues llegó a grabar discos con la banda de Los Dinos, que es como, se, como inician Selena y sus hermanos, como Selena y Los Dinos. ...le lleva a aceptar la realidad de que sus hijos no necesitan realmente... ...pues un título, un diploma ni de la prepa... ...porque pues Selena cuando empieza la serie... ...tiene primero 8 años... ...y después cuando su carrera de adevera se empieza a tomar forma... ...Selena tiene 16. ...y llega un momento en el que hasta los maestros... Eh, ...no sé si ya llega hasta esa parte... ...pero los maestros le dicen como es que ya no puede sí, faltar sí. Selena, no a la escuela, y los papás, oye, pero pues está cumpliendo con las tareas, ¿no? ¿Va bien no ha reprobado? No, pero pues es que ya es la ley, ¿no? Aquí no puedes estar falta y falta, entonces pues ya el papá dice pues a la chingada, ¿no? Pues Ajá. que no estudie, <ríe> entonces como que es algo raro de ver que por, porque no es el típico papá o manager, o papá manager, que Se dedica a otra cosa ¿no? Sino él entiende el mundo de la música desde adentro Pero también a veces Sirve como Las proyecciones frustradas de su vida Como músico eh, Aplastando a sus hijos Y obviamente poniéndole presión A algunos de ellos Para que no se equivoquen Pero pues más bien les empieza A, a succionar un poco Sí, creo nariz, que es ¿no?
1: este, curioso que Justo como comentaba que este, a pesar del protagonismo que tiene el papá eh, creo que sí no ofrece como una versión tan edulcorada de, de esto, ¿no? Sí retrata de cierta forma como justo esas presiones de la fama infantil, de el pedo de que pues era como una carrera donde y, y en su vida en general, pra, pre, prácticamente pues sí fue un asunto que lo decidió eh, el papá, ¿no? O sea, él fue el que Decía armar la banda, vemos por ahí, por ejemplo, como este, ah, eh, su hermana eh, que no le gustaba la batería, pero fue como te pues, chingas porque falta alguien que toque la batería y pues que toca a ti, punto, ¿no? Eh, y ese tipo de cosas uh -huh. que pues a veces sí iba contra la voluntad de sus hijos, pero pues eh, esta idea de, de alcanzar la fama porque como para tratar de cumplir su sueño, este de juventud del señor a través de, de su familia ¿no? y, uh -huh. y sí eh, pues como dices eh, la comparación con justo con el papá de Luis Miguel también igual inmediatamente eh, la, la, la pensé eh, obviamente no está como tan dramatizado pero bueno más o no, menos ya como a esos niveles de
0: no sabes no, que no es un villano no es
1: un Ajá, villano de cara pero <risa> sí es, es curioso justo que si no, no tienen como el pachan en decir que
0: este güey pues, sí era medio, medio culero. Oye, a ti no. O sea, mira, eh, a veces, no sé, queremos ser políticamente correctos o muy inclusivos. O a veces ya estamos, creo yo, en un nivel de la. Pues del cine y de la tele. En la que ya estamos empezando a maquillar. O estamos empezando. En algunos casos a maquillar y en otros. a, a reestructurar cómo. ¿Cómo retratamos el pasado? Yo creo que se vuelve cada vez más difícil porque pues hay muchas cosas, muchas conductas del pasado que a veces pues si las pones así crudas en una película, por más que te digan que es como se veía en esos tiempos ese tipo uh -huh. de cosas, aún así siguen siendo agresivas para el público sí. actual, ¿no? Aunque haya, aunque existiera segregación racial fuerte, más fuerte que hoy en día, <risa> este... Eh, en, otro, en años pasados, en el siglo pasado y todo, eh, como que ya, ya se la piensan muchos productores en meter como los insultos o meter como que escenas tan, tan crudas, ¿no? Y yo creo que aquí, o sea, no es que yo lo pida, sino se me hizo muy raro, no sé tú cómo lo veas hasta donde llevas la serie. Entiendo que están en Texas, entiendo que están en zona fronteriza y, ok, hay mucho latino, pero empiezan a hacer giras y se empiezan a ir uh -huh. a otros lados, güey. O sea, ok, hay algunas partes en las que dicen eh, Vamos a, imagínate, a Utah Porque ahí están el, el, la, las plantaciones de manzanas Y ahí están los mexicanos que necesitan entretenimiento Pero tú los ves a estos güeyes bajarse del camión Están en una, bueno, en su autobús Los ves en la gasolinera, los ves comiendo en un restaurante Y no ves a esos pinches blancos rednecks, güey, que que se pueden aventar un tiro ahí con una familia latina o con un autobús lleno de latinos que están hablando en español o en spanglish en medio de, de la nada en ese Estados Unidos profundo al que todos le tienen miedo uh -huh. hasta la fecha, ¿no? Entonces, como que cuando están en Texas lo entiendo, güey, ¿no? Cuando están en el jaripeo ahí en el pinche baile lo entiendo, pero en muchas partes están en la ciudad y están hablando con gente blanca que como que, ah, sí, muchas gracias, ahorita los atiendo, ¿no? O sea, como que nunca hay como una o sea, digo, para, como la serie te plantea de que uno de los objetivos de estos güeyes es tratar de ganarse al público latino, al público mexicano para después proponerle a las disqueras grabar un disco en inglés para pues ahora sí llevarse al mercado choncho eh, como que, digamos ahí está claro que hay hasta, hasta cierto punto discriminación uh -huh. como del español no va, el español es frontera nada más, ¿no? pero como que ya en las tomas en las que están, pues con la gente, resulta que todos son latinos o resulta que todos los güeros son bien uh -huh. buen pedo, pues entonces no sé, cómo que esa parte no, no me termina de agradar, si fue a propósito, pues está muy maquillado y pues no, la gente no me la creo y si no, pues <risa> la cagaron, porque pues sí pasa güey, o sea, si a la fecha hablas español en gringolandia, Así seas blanco, te, se te quedan viendo y Ay, este güey.
1: Entonces,
0: sí, güey. pues no sé, En esos años, estamos hablando del 89, 94. Sí, justo. Vamos,
1: este digo No había pensado hasta ahorita que me lo, que lo comentaste, pero. Pues yo que sí te supone que estaban esos, esos temas y me parece que incluso es algo de lo que puede hacer y se podría beneficiar, ¿no? O sea, justo creo que es como si hay un momento para abordar ese tipo de temas racialmente sensibles es ahorita no y pues uh -huh. vemos este justo muchos muchas series muchas películas que lo abordan de cierta forma y sí me parece una decisión ahí medio extraña quizás como que no se quisieron enfocar tanto en eso pero pues sí es así llama la atención ¿cómo? ahora que, que lo mencionas. ¿no? O
0: empoderarlos, Exacto. ¿no? Uh -huh. Digo, también se vale. Sí,
1: es, es que justo ese asunto como de la identidad eh, tejana, como que en esta cosa intermedia uh -huh. eh, entre lo gringo y lo mexicano, sí se me hace como que es bastante... Eh, eh, pues sí es como un tema que le interesa abordar a la serie, ¿no? Eh, se me hizo como muy interesante este asunto de eh, como estudiando se, se compra unos cassettes para aprender español, por ejemplo, ¿no? O ella viendo ahí telenovelas Ajá. para justo como reconectarse con este pues con sus raíces mexicanas.
0: Con sus raíces.
1: Eh, okay. Y pues entendiendo que pues obviamente la, la realidad de los tejanos pues es como otra, muy distinta, ¿no? A pesar de, de su origen eh, o de origen. Como que
0: un poquito Ajá, pues negándolo, sí, ¿no?
1: Pues un poco. <risa> justo como este pues ellas ya se, ya se enfrentan como a, a otras cosas que van más allá de, de pues eso del origen de quiénes son sus papás y esto este se preocupan más por como su ambiente inmediato no pero sí tiene razón no sé por qué uh -huh. por qué han decidido como no no abordarlo sí es algo curioso Sí, pues mira,
0: yo creo que es como por empoderamiento. Digo, no es algo que me moleste, o sea, tampoco crean que. O sea, ¿por qué no están escupiéndole a los mexicanos? No, no man, ¿no? O sea, tampoco. Yo también soy mexicano, ¿no? Pero, este, sí se me hizo un poco raro porque, o sea, entiendo cuando hay puro latino, ¿no? Pues no hay pedo, es como estar en San Diego, ¿no? Más bien ahí los raros son los del otro color. Pero, este. Pero yo sí vi como que muy amistosos ah. a los blancos, güey y dije, <risa> no sé güey no sé, o sea, sí. como que si no lo sé Rick, como que siento que estos güeyes no yeah. son tan buen pedo. Uh -huh. ¿no? o sea, al menos con, con ese tipo de en ese tipo de situación y si sí hay algunas menciones, ¿no? como cuando dicen bueno, estamos en esta ¿cómo se llama? en esta disquera, pero bueno nada más, yo nada más soy el CEO de la versión uh -huh. latina de esta okay. disquera, ¿no? o sea no me pidan milagros de un disco en inglés ¿no? Entonces dices, ah, oh, los obstáculos sí. de ser morenos, ¿no? Mames, ¿no? Entonces sí, o sea, ahí sí está como bien, pues, bueno, marcado, pero pues hasta ahí, ¿no? Las otras ya son pequeñeces, digo, esto no les va a arruinar la experiencia de verlo, está normal. A mí, eh, algo que no investigué, pero me llama la atención, no sé si tú tienes el dato, eh, si, es si esta actriz, eh, la que interpreta a Selena, sí canta las canciones o es un playback oh, qué rayos, porque se escucha bastante chido, uh -huh. o sea eh, digamos, es como escuchar en HD esos éxitos que como están regrabados pues si distingues bastantes instrumentos No es como ver, ver una versión remasterizada de una película, entonces eh, pues vas entendiendo el origen de algunas canciones, también vas entendiendo pues cómo se construyó la música que incluso algunas canciones pues salieron según acá nos cuenta la historia, como hasta producidas en juguetes de bebé, ¿no? Así de repente hay alguna escena en la que una de las canciones más icónicas, la, la melodía, la tienen que reproducir en un pianito de bebé, porque es lo que tienen a la mano y es con lo que como que con lo que hacen clic Y se tienen que llevar el juguetito así como de No mames, no, no te voy a olvidar, yeah. pues sigue le dando ¿no? Y pues se convierte en un súper super Éxito que todos en cuanto sí, lo escuchen claro. Van a saber de qué se trata
1: ¿no? este Mira, por lo que estoy viendo aquí eh, Al parecer hay momentos en los que ya Cantan a capella Pero la mayoría de las veces el audio Es original de la voz de Cere
0: Ah, mira, eso no Ah, entonces Con razón se escuchaba <risa> tan cabrón <risa> Ok, está bien, bueno pues va, para no agregar más este, la reseña Selena, pues yo, yo digo que está bien, yo le doy un, un 8, un 8 de 10, no la veo tan mal, tiene sus pros, tiene sus contras, pero pues para los que son fans de Selena pues lo van a agradecer, es, es algo que puedes ver ahí hasta un tanto en familia, es un poco irregular la, eh, el tiempo de duración de los episodios, te puede tocar el de media hora o el de 40 minutos, pero pues hasta ahí, ¿no? Entonces, se vuelve bastante fácil ahí de, de verlo. La encuentran en, en Netflix y, como dijiste, este es, eh, lo dividieron para que esta fuera la primera temporada, pues esperemos que, que el COVID nos permita llegar pues a la segunda. Está bien. por ahí. Bueno. Y con esto hemos llegado al final de las reseñas del material de hoy. Solamente les recuerdo que el podcast de los inexpertos cuenta con la producción de esta de podcast con Itzayana Torres y Carlos Minguela, las personas que hacen posible el material y también que nos pueden escuchar todos los miércoles a partir de las 6 p.m. Vamos a estar compartiendo este material a través de Spotify, Apple Music, así como Anchor.
1: Y muchas gracias por escucharnos y este pues por aquí estamos la, la próxima semana.
0: Hasta luego. Bueno, amiguitos, hasta luego.
1: Los Inexpertos